0: Ani 2010, ani 2013, ani 17, ani 20, a dokonca ani nie 2026. Slovensko stále čaká na plynulé spojenie západu s východom Košíc a Bratislavy. A v tomto nás vláda opäť podvádza svoj záväzok z programu ktorý si schválila v 2016. určite nesplní. Aký je teda rozpočet pre dopravu na budúci rok? Koľko kilometrov a akých dielníc za to postavíme? A čo bude ešte častokrát katastrofálne zanedbadnými cestami prvej triedy? Bude rozpočet stačiť aj na horiace vlaky, vlaky zadarmo a na kolejnice? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom INEKA, teda Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, a tiež bývalým šéfom Inštitútu stratégií na Ministerstve dopravy Janom Kovalčíkom. Janko, dobrý, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Najskôr by som skúsil takú otázku, ak sa pozrieme na ten rozpočet pre dopravu na budúci rok, tak z čísel to je, že miliarda 154 miliónov, čo je mínus zhruba 22 miliónov oproti minulému roku, respektíve oproti tomuto roku, ale minister Eršek hovorí, že tam dohodol s ministrom financí finančnú rezervu za 150 miliónov eur plus 200 miliónov eur ktoré by mali prísť ako alokácia z iných nejakých e, tých projektov eurofondových, čiže ďalšie, ďalšie desiatky miliónov eur navyše pre dopravu na budúci rok. Ale ja by som sa chcel spýtať, aj v rámci týchto čísel, možno je to taká otázka trošku na vode, ale ako podľa vášho názoru teda bude vyzerať naša dialničná, cestná alebo železničná sieť aj teraz s tým, čo po nej jazdí na konci roku 2019, ak máme takýto rozpočet pre ministerstvo dopravy?
1: No, bude vyzerať prakticky rovnako, ako je to dnes, ale to vieme už niekoľko rokov, jednoducho začínanie a, a povedal by som, že aj meškanie viacerých rozostávaných projektov uh, ukazuje, že v zásade dovolieb uh, nám takmer žiadne nové úseky uh, zmysluplné už nepribudnú. Uh, väčší problém je ale v tom, že uh, sa ani len nerozbieha príprava tých najdôležitejších úsekov, a v skutočnosti sa uprednostňujú v príprave úseky, ktoré by nemali mať takú vysokú prioritu a v rezorte dopravy doteraz nie je vyslyšaný už opakovaný apel útvaru uh, hodnota za peniaze uh, aj vlády, uh, že by ministerstvo malo pripraviť seriózne kritéria prioritizácie projektov. My od potom voláme už roky, ale stále sa to Čiže ide. stále to je
0: tak, ako o čom sme sa tu už niekoľkokrát rozprávali, že Krátka, tie naše diálnice alebo cesty sa stavajú podľa toho, ako ktorá vláda, kde má voličov, čo si zmyslí a že v tom vlastne nie je nejaký racionálny základ? Tak to mám chápať? Uh, n- nie úplne, ale, okay.
1: ale naozaj priestor na to, aby do toho vnikali subjektívne záujmy, bol aj v minulosti z časti naplňaný uh-huh. a momentálne v tomto období sa to deje úplne nezakryte otvorene. Jednoducho, ak sa pozrieme na to, na aké úseky z rýchlostných ciest sa rozbehla projektová príprava v tomto období? tak je tam výrazná, výrazná dominancia málo potrebných úsekov, napríklad R7 okolo Dunajskej stredy alebo R2 niekde okolo Rimamskej soboty. No, no vidíte, no v ja zasadzie, sa... projektová príprava napríklad D3 na kysuciach sa doteraz
0: ktorá počtom aut by mala byť dôležitejšia hej? a frekvenciou. No, no áno, lebo ja sa to pýtam preto, že vám do toho takto skáčem, lebo uh, mám, mám taký pocit, neviem, či je to celkom fakt, ale mám taký pocit, že súčasný minister dopravy za Mozdíd Arpard Eršek je vlastne prvým ministrom dopravy v histórii Slovenskej republiky, ktorý bol... Štrajkovať za, za postavenie diaľnice. Pamätáme si tú situáciu pod Soroškou, dodnes vlastne nevieme, ako to celé tam bude vyzerať. Najprv sa hovorilo o dvojrurovom tuneli, potom jedna rúra, potom neviem čo diaľnice A pritom, vami spomínaní analytici, hodnoty za peniaze vyčistili, že oveľa efektívnejšie a lacnejšie by bolo stavať napríklad namiesto nejakej širokanskej rýchlosnej cesty alebo aj jednoduché obchvaty okolo tých miest a obcí. Ciest prvej triči, široké jednotky, inými slovami. Čiže o tomto sa bavíme? Závisí
1: od toho, aká doprava tam prúdi. Naozaj, no. juhom stredného Slovenska prúdi taká doprava, že aj v prípade, že by sa zdvojnásobila v nejakom výhľade, tak stále na to netreba štvorprúhovú rýchlosnú cestu. Mm-hmm. Ale to by bolo na dlhšiu debatu. Naozaj, tak ako pán minister na začiatku svojho pôsobenia uh, povedal, že, že bude ministrom, celé, ministrom dopravy pre celé Slovensko, Uh, tak uh, treba jasne povedať, že ním uh, evidentne nie je, pretože dochádza k výraznému protežovaniu uh, prípravy úsekov, ktoré sú v južných regiónoch Slovenska. Uh, oni sa nedostanú až do fázy výstavby, čiže v zase dojde k tomu, že sa, napro- že sa urobi projektová príprava za milióny eur, ktorá skončí v šupríku. Čiže strátia sa aj peniaze, aj čas. Áno, respe- by možno tou snahou je dosiahnuť, aby proste aj pre tých nástupcov v zásade, ak budú chcieť niečo stavať, tak aby bolo pripravené to, čo chce.
0: Uh, chce táto strana. Aha, no, tak inak to hovorili, ale ak si pamätám, všetci ministri dopravy, urobme takéto projekty, veď aspoň budeme mať zásobník s kazetami a potom ďalší naši nástupcovia ja už len vyťahovať a rovno pôjdu do verejného obstarávania, dostavieb, ale no, dobre. je v tom, sa...
1: že, sa ne, že, že nie, je, nie sú jasné kritéria priorit, prioritizácie. Že prečo práve a, tento úslednej? To, čo je evidentné, že by malo mať najvyššiu prioritu, že tam máte dennodenne kolóny, napríklad na Kisúciach, že tam máme proste tak vysoký počet nákladných automobilov, aký v zásade nemáme bežne ani na diaľniciach, uh-huh. tak ak do začiatku tohto roka mohlo mať vedenie rezortu alibi, že prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, lebo tak. sa za minulej vlády rozbehol veľmi neskoro, Aho. treba povedať, že, že minulé vedenie rezortu dopravy strátilo tri roky nepripravovaním, projektu D3, ale aj v súčasnom období jednoducho, ako náhle sme mali záverečné stanovisko, tak jedna z prvých projektových dokumentácií, ktoré sa mali obstarávať tento rok, boli dva úseky ďalnice D3. Žiaľ je to tak, že predtým ďalničná spoločnosť vypísala tendre na asi 12 úsekov iných, oveľa menej podstatných, až teraz niekde na 13. a 14. mieste, majú prísť aj tieto projekty, ale ktoré sú
0: projektovať. To znamená odkladanie odkladanie samotnej, samotného začiatku Zbyt, výstavby, áno? Zbytočne sa stráca ďalší čas. Mm, no, nechcem sa v tom veľmi rýpať, ale skúsme to, skúsme to ešte tak zaramcovať tým, čo je tu také naj, najviac diskutované, najdlšie, najväčšie a najdlhšie sa dostavia. Takto je tá naša D1-tka, tie čísla na začiatku, Tie vám určite povedali všetko, veď to si pamätáme. Ja by som len tak, už ani nechcem povedať, že pre zabavu. Takže kvôli faktom. Robert Fico, predseda vlády 2007, aby do konca roka 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košic pod jednotke. To bola aj vtedy tá pamätná veta vtedajšieho ministra dopravy vážneho, ktorý chcel povedať, že v 2013 tomu, že to je dneska strašne smiešné a na to potom povedal, že minister mieni, premiér mení, No ale nevenujme sa tomu. Ja som tým chcel povedať len to, že aj súčasná vláda má vo svojom programovom vyhlásení jednoznačne napísané, že sprístupní všetky úseky diaľnice D1 vodičom, motoristom do roku 2010, už keď tu bol prvý minister dopravy Breceli, ktorý teda, aj strana sieť, ktorá už dnes vládne, na vládnej úrovni vôbec neexistuje, ani jej funkcionári, tak on už vlastne vtedy mesiac po schválení toho programu priznal, že to nie je možné. A hovorilo sa, že 2025-2026 Arpaderšek dnes neskôr mesiac dva to opakoval, dnes počúvame, že 2030? Aký je, aký je postoj vás, analytikov, k tomuto?
1: Myslím si, že 2030 dneska nikto vážne nehovorí, pokiaľ ide od D1 do, do Košic. Áno. Myslím, že oficiálne sa stále hovorí o roku 2026. Už som videl nejaké náznaky, že možno 2027. Mm-hmm. Čo na jednej strane je pozitívne, že, že, že konečne hovoria reálny termín, na druhej strane musím povedať, že nerobí sa a nerobilo sa za uplynulý rok a pol dosť preto, aby, uh, aby, to, to, aby to mohlo spor. teda byť? V skutočnosti, keby sa naozaj proste urobili kroky a prizvala odborná verejnosť do diskusie, aké sú možnosti uh, iného postupu, povedzme uh, to, čo sa využíva v uh, Rakúsku, Švajčarsku, v Norsku, napríklad vytendrovať razenie tunelov samostatne vopred, nečakať na výkupy pozemkov a na všetky povoľovacia pov- konania na povrchu. Nech sa proste možno, stavia dnuka tunelky. Kým... Možno by, uh, je to tak rýchlo, ale ale určite by sme možno rok vedeli ušetriť a možno by to bolo v roku 2025 a keď nie, tak najnieskôr v roku 26. Momentálne žiaľ sa obávam, že, že veľa krokov a veľa rozhodnutí proste sa pozeralo na to, čo sa dá stihnúť do konca tohto volebného obdobia a, a to, že nejaké meškanie ďalej potom bude narastať, to už sa necháva na iných
0: tak, mám ale pocit, ale... že, to, je, že akoby to niektorých konkrétnych politikov vôbec nikdy nezaujíma, lebo znovu, znovu hovorím, že, že povedať s vážnou tvárou 2010 alebo 2013 a dnes tu máme rok 2018 a bavíme sa o 2026, no to je, to je šialenstvo. Čiže áno, súhlasím s tým, že už by mohli byť tie termíny také naozaj že reálne, aby sme sa tu neťahli za nos. Ale spo... skúsme, skúsme hovoriť možno o rozpočti. No veď žia... áno, z pohľadu žiaľ... rozpočtu. Z pohľadu tom,
1: rozpočtu ten návrh... Vládny návrh rozpočtu na rok 2019 uh, hovorí o investíciách v rezorte dopravy prá málo. Nič. Čiže my sa nevieme Záslede...
0: dozvedieť, že ako tie úseky budú financované, ktoré máme financovať teda my ako ano. ľudia z prostredního štátneho rozpočtu, tak to vlastne nevieme? Áno to je tak, že, že
1: za tej minulej vlády a sa do rozpočtu vždy dali veľmi odvážne, veľmi optimistické sumy, že koľko sa preinvestuje, každý rok sa to odkomunikovalo, že ako narastú tie investície. Mm-hmm. A skutočnosť bola často výrazne nižšia. Takmer aj, vždy asme. bola výrazne Voli nižšia. Kvôli čomu
0: verejné obstarávanie, meškania alebo čo? Aj, Čokoľvek, stavie. Aj, aj
1: to rozpočtovanie samotné bolo pri veľmi optimistické, nezodpovedalo realite. Nevedeli ale, minúť, ale, ale tie bolo, peniaze. bolo to vždy dobre na pochválenie sa, že, <laughs> že okolo rastú investície Áno. a na to, že neskôr sa ukáže pokles alebo stagnácia. To už v médiách toľko
0: neznelo. Čiže takže to, že že sme, to, že minister Rešek vybavilo 22 niečo milióna menej na tento rok do rozpočtu, vlastne nič neznamená, hej? Aby sme sa rozumeli, A. posledné dva roky sa,
1: sa investíci v rezorte dopravy e, rozpočtujú tak, že sú tam nuly. Jednoducho e, investície z eurofondov v rozpočte, Aha. je to až neuveriteľné, ale sú tam proste nuly e, s tým, že sa to rieši nejakou rezervou, hej, že... Aha. Ale, ale ja tomu rozumiem, že tu mali financi zlé skúsenosti s rezortom dopravy, že si pýtal vždy veľa peňazí a nebol schopný ich preinvestovať. Ale rozumný, transparentný prístup by bolo. Bolo, že tak povedzme si to naozaj, že čo je triezva suma, urobme nejaký realistický Čo budeme scenár, tento rok stávať a koľko ale, na to potrebujeme. Snažíme sa komunikovať nejaké seriózne číslo, nedať do rozpočtu nuly lebo to je výsmeh voči poslancom Národnej rady, je to výsmeh voči verejnosti. Takže poslanci
0: vlastne odhlasujú, že investícia na diálnicu na budúci rok je nula. Áno, s tým, že je potom nejaká Eno, rezerva, hej, ktorá, ktorá sa bude...
1: bude nejaká ad hoc podľa potreby. A ja s, tým, že, s tým, že naozaj sú k dispozícii obrovské zdroje z, z eurofondov, po ktorých nie je problém siahnuť a ich čerpať, len ano. žiaľ sa čerpajú pomaly. Áno, v rezorte dopravy zatiaľ stále úspešnejšie ako v iných oblastiach, v iných opračných programoch. Ale, stále ale je to skôr dôsledok toho, že že uh, meškajú projekty z minulého obdobia, uh, ktoré sa z veľkej väčšiny stávajú za zdroje tohto obdobia, ale rozbiehanie nových ano. projektov dôležitých uh, takisto za, zaostáva. Čiže, čiže naozaj nie je, to, nie je to ideálne ani v tomto, ale áno, v porovnaní s inými operačnými programami uh, zrejme rezerv dopravy má, mal by pri dobrom riadení kapacitu spotrebovať aj nejaké zdroje z realokácií. Žiaľ doteraz uh, k takému rozhodnutiu nedošlo, a treba povedať, že to je proces na dlhé rozhodovanie, ktoré musí byť aj odobrené Európskou komisiou. Uh-huh. Čiže je škoda, že sa s tým ešte nezačalo. A, a čo je ešte dôležitejšie, je škoda, že tomu nie je prispôsobená príprava. Hej. Keď sa pozrieme na rozpočet Slovenskej správy ciest, tak uh, mimo eurofondov v zásade na, na investície, na investičnú prípravu majú dokopy necelé 3 milióny eur. No, Za to som... sa nedá ani projektovať a vykupovať pozemky na nejaké
0: menšie potrebné obchvaty. No ale práve to ja som chcel presne dať aj ako takú špeciálnu otázku, že to je vlastne tá naša téma. Podľa niektorých analýz 40 všetkých aut chodí po cestách prvej triedy, jednoznačne najväčšia frekvencia, najväčšie množstvo auta šoférov. Napriek tomu častokrát aj vy analytici upozorňujete, že je to brutálne podfinancované, teda tá slovenská správa ciesť proti napríklad Národnej diaľničnej spoločnosti, že sa to nerobí, že sa tie cesty rozpadávajú a môže sa to teda zlepšiť na budúci rok podľa tohto rozpočtu, alebo ideme v starých kolejach. No, tak ako
1: vláda schválila návrh štátneho rozpočtu, tak, tak počíta s rovnakou sumou 40 miliónov eur na opravy a údržbu všetkých vyše 3000 km štátnych ciest prvej triedy. To je a to, čo, čo, čo súma, korej...
0: zhruba 260 alebo miliónov na zhruba raz tak dlhú e, cestnú aj,
1: Čiže keď to prerátame na kilometr, tak e, nie Švajčiari, nie Nemci, ale Češi dávajú 25 krát toľko. Na my. kilometr cesty prvej triedy aj, ako my. Aj v predátane mm-hmm. na, na plochu vozoviek. E, čiže je to výrazne nedofinancované. My na to upozorňujeme už najmenej 4 roky, Uh, vládny útvar hodnoty za peniaze na to jasne upozornil v, v prvej správe z revízie výdavkov pred dvoma rokmi. Doteraz nevidíme jasnú odpoveď vlády na toto. Výsledok uh, vodiči vidia každý deň, keď jazde po cestách a obzvlášť po zime. Uh, výsledky sú alarmujúce. Uh, pokiaľ ide o vozovky, to, čo vnímame ako jami, rozbité ano. vozovky, tá, ten nekomfort miesta mi až nebezpečné miesta pre nerovnú vozovku a hlboké koľaje, uh, tak takto uh, nevyhovujúci a havarijných vozoviek, to znamená v 5-stupňovej škále 4 a 5.
0: To už je ale akože máme, dosť brutálne nevyhovujúce. To, to, vlastne to... Toho... To, to je
1: nevyhovujúce až havarijné. Okay. Uh, tak takýchto máme uh, vyše, 3 tis, vyše 1300 km. Je to, to je, polovica, je to 40% zo všetkých štátnych ciest Iha. a to ešte nie je ten najvážnejší problém vážnejší problém vodeči z pravidla nevidia uh, lebo je na mostoch a je, je strytý teda stál
0: mostov. Stav... kde sme už zažili, že nám zničo z dňa na deň nám zavrela nejaká miestna správa a. ciest, most a tvrdila, že je v taká vodním stave že sa nedá chodiť, pričom ešte hodinu predtým, takiaľ ho, povedzme, prešli auta.
1: Hej? A takéto časované my máme na Slovensku v čoraz väčšom počte, len uvediem, uvediem uh, zo pár čísel Uh, m, pokiaľ ide o vozovky uh, tam sme už mali aj horšiu situáciu v, uh, po, na konci minulej dekády ten nárast, uh, ten, ten uh, podiel nevyhovujúcich vozoviek stupol až na 50% následne sme to sanovali uh, aj vďaka zdrojom z Eurofondov uh-huh. ale uh, Európska únia jasne povedala že zabudnite na to, že do budúcna budete zanedbávanú údržbu financovať z eurofondom, teniazy. že to bolo hmm. naposledy. Hej, aj to tie projekty museli mať parametre, že sa tam čo modernizuje.
0: No a keď minister ale... Ešek čiže, hovorí, že má čiže, 80 miliónov navýše. Čiže aby sme sa rozumeli, tam došlo k nejakému zlepšeniu, ale iba vďaka eurofondom.
1: A pokiaľ ide o mosty, máme historicky najhorší stav. Len za posledné tri roky pribudlo viac ako stovka mostov uh, v zlom, veľmi zlom, že havarínom stave. Dokopy uh, už začiatkom tohto roka ich bolo asi 340 po celom
0: Slovensku a ďalšie. Čiže tu hrozí ďalšie takéto z hodiny Aj. na hodinu zatváranie mostov, pretože si niekto nevšimol, Aj. že ten most je roky v stave, alebo zkrátka Samozrejme, odborníci na to stále upozorňujú, stále no tak... stále... stále, stále, stále no, ale nerozumiem potom, si... ako môže, povedzme, byť zavretý most na ceste prvej triedy, ja neviem, medzi spískou a košicami, z ničoho nič, ak je to jedna z najdôležitejších tepien. Hej, teraz ja hovorím samozrejme o minulosti a aktuálnom stave. Ja, ale to ale... bola
1: myslím, že cesta druhej triedy, ale na jednotke sa no. nám to stalo na, na Orave
0: dokonca na dvoch no. mostoch dva roky po sebe a obávam sa, že také príklady môžu, môžu pribúdať. Dobre, a tento rozpočet teda tomuto nepomôže, napriek tomu, že minister, ako som už spomenul, hovorí, že tých 40 miliónov na tú, na tú, na tú prevádzku, opravu, rekonštrukcie z triedy vybavil ďalších 80 miliónov, navýše 50 na, na, tú, na tie vozovky najbližšie 4 roky, aby sa mohli meniť uh, tie vrchné 30 miliónov na rekonštrukcie. Najprv si povedzme, že čo je v rozpočte napísané. Jedno, skúsme to tak uzavrieť, rozpo, lebo už nemáme čas. V
1: rozpočte nič také napísané nie je, čiže to je nejaká ano, deklarácia. Áno, on hovorí o mimo, mimo rozpočtových Hej. veciach. A, a ďalšia vec je, že tu áno, treba minimálne navýšiť tú sumu o desiatky miliónov, ktorá ročne je nutná ale na to, aby sa cesty ďalej nerozpadávali. Aby sa mosty ďalej nerozpadávali. Ale to, že posledných 10-15 rokov sa zanedbávali a rástol tam tam skrytý dlh. To, čo sa v minulosti neopravilo za milión, bude treba teraz rekonštruovať za 3 alebo za 5 miliónov, to sa tam kumuluje a to sú už stovky miliónov. To je zrejme suma, ktorá sa môže blížiť k miliarde eur a nasledná tohto dlhu tam nevidno zatiaľ vôbec
0: nič. Rozumieš, no musíme si na to počkať. Teraz už len jedna otázka a to je otázka na celú samotnú reláciu. Tak možno prídete ku nám Janko znovu a budeme o tom hovoriť. To je otázka železníc. Či už je to ŽSR ako správca infraštruktúry, alebo železničná spoločnosť Slovensko ako správca v toho, v čom jazdíme, tie posledné týždne im dali dosť zabrať, myslím, šéfom týchto dvoch štátnych spoločností kvôli horiacim rušňom a pretrhnutým vedeniam a posledné a podobné iné incidenty, ktoré sa tam odohrávajú. Čiže osmierujem sa len, len jednou vetou. V súvislosti s týmto rozpočtom... Uh, a s tým, že tu máme vlaky zadarmo, že, že železnice majú obrovskú kampaň a ťahajú ľudí do tých vlakov, ako zvládnu budúci rok 2019, ak správca Kolenic hovorí, že je pre neho rozpočet likvidačný? A predovšetkým spôsob riadenia železničných spoločností
1: je, keď to trochu preženie, likvidačný. Ono sa to neprejaví tak rýchlo, ale, ale naozaj k plýtvaniu zdrojmi a k neefektívnym investíciám tam dochádza a priebežne a, a, v podstate najviac kričia tí, ktorí, ktorí majú možno najmenší problém v rozpočte. Správca železničnej infraštruktúry ešte dostáva solidné peniaze. A, akurát, že a, nie je dobre pripravený včas čerpať zdroje z eurofondov. Okay. Aj tie, čo sa čerpajú, tak na veľmi krátke úseky a väčšina siete nám chradne. A Česká republika za porovnateľné zdroje z eurofondov a zmodernizovala neporovnateľne väčšiu časť sily. To musíme posednávať. Pokiaľ ide o osobnú dopravu na železniciach, a musím povedať to, o čom, sa, o čom v médiách nepočuť, že ani na vlaky zadarmo v rozpočte nie sú vyčlenené peniaze. Vláda sa tu už 5 rokov tvári, že vlaky zadarmo stoja len 13 miliónov eur, a pričom skutočný účet a bol už v prvom roku vyšší o 15 miliónov, v ďalšom o, o 29 v roku 2016 o 34 miliónov, Okoľko bol vyšší účet za rok 2017, doteraz ani nevieme, o tomto rozpočet mlčí. Čiže mali by sme Tato očakávať, ma, že ani sa nie nám... rozpočtovaná, je prenášaná na budúce roky na, na, na splácenie ďalšieho. Čiže za,
0: zásadný obrad v tom, ako dnes fungujú železnice, ne, neočakávate na budúci rok?
1: Nie, nič tomu nenasvedčuje. Ja verím aspoň, že sa podarí doplniť ešte niekoľko dôležitých vlákov tam, kde je na to veľký potenciál. Mm-hmm. Aspoň v tomto bolo vidieť za posledný rok nejaké pozitívne kroky, okay. A,
0: ale, ale žiaľ k systémovej zmene k lepšiemu sme ešte stále ďaleko. Musíme sa k tomu vrátiť v jednej samostatnej relácii. Máte naše pozvanie, Janko, keď budete súhlasiť dnes. Veľmi pekne ďakujem. Janko Valčík, analytik Ineco. Ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Dovidenie.